1: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Griszy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. »
0: plus haut, plus loin, plus
1: vite. Voilà. Et si nous abordions la carrière des femmes sous forme de jeu Imaginez une route où chaque pas représente un choix, un défi ou une avancée vers le succès professionnel. Ces pas, tour à tour freinés par des obstacles, tels que le plafond de verre ou des préjugés. Ou au contraire, accéléré par la persévérance et l'égalité des opportunités, dessine une trajectoire unique pour chaque femme. Comment ces pas façonnent-ils le parcours professionnel des femmes et comment pouvons-nous collectivement créer un terrain de jeu où chacun a une chance égale d'avancer Mes invités, Isa Therrier et Coralie Franiat, ont imaginé ce jeu. Mille pas, une approche ludique qui nous invite à réfléchir sur la manière dont les femmes naviguent dans le monde professionnel tout en lançant des questions stimulantes sur la conception d'une carrière équitable et épanouissante. Bonjour Isa, bonjour Coralie, bonjour. Alors, Isa, tu as un micro <rire> J'ai pas osé ah dire
3: mais
2: début je, je, hein, je me suis dit ah.
3: Je suis ravie de vous recevoir dans Femmes d'avenir,
1: mais moi aussi. Je suis ravie. On est ravie là. Nous commençons d'habitude toujours ce podcast par une citation. Il n'y en aura pas une, mais deux aujourd'hui puisque chacune d'entre vous en avez choisi une. Je vais commencer par toi, Isa. Tu as choisi un passage d'une Farouche liberté de Gisèle Halimi. Le passage, c'est « n'ayez pas peur de vous dire féministe ». C'est un mot magnifique, vous savez. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophe qui réinvente des rapports hommes-femmes, enfin fondés sur la liberté. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes, désormais soulagés des dictats de la virilité. Pourquoi celle-ci en particulier alors c'était dur d'en choisir une, hein, parce que euh,
3: je lis énormément, et donc il y avait beaucoup, beaucoup de citations. Celle-ci en particulier parce que je trouve qu'elle pose vraiment euh, une définition très optimiste du féminisme. Et en fait, souvent, on a entendu des femmes dire « moi j'ose pas dire que je suis féministe » ou « j'ai pas envie de me dire féministe ». Et je trouve que là, ça, ça, ça remet de l'optimisme et ça montre vraiment ce que c'est, et que c'est quelque chose qui doit être partagé avec les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que je trouve qu'elle elle
1: correspond exactement à ce que j'ai envie de voir dans la société. C'est un très bon choix. Et toi Coralie, tu as choisi une citation d'Alexandre Jolien la vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où l'on n'en a pas. Pour démontrer qu'on a ses chances quand on porte tout en soi. Pour s'encombrer de doutes quand la confiance est là. Pour prouver un amour à qui n'ouvre pas les bras. Pour performer au jeu de pouvoir quand on n'a pas le goût à ça. Pour s'adapter à ce qui n'épanouit pas. La vie est bien trop courte pour la perdre à paraître s'effacer, se plier, dépasser, trop forcer. Quand il nous suffit d'être et de lâcher tout combat que l'on ne mène bien souvent qu'avec soi, pour enfin faire la paix, être en paix et vivre, en faisant ce qu'on aime, auprès de qui nous aime, dans un endroit qu'on aime, en étant qui nous sommes, vraiment. » C'est une belle citation aussi. Merci. Pourquoi tu l'as choisie
2: Alors, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une invitation euh, aux femmes à prendre leur place. Donc c'est euh, la première raison. Et aussi, c'est aussi une ode à l'entrepreneuriat et un peu à l'histoire de Bijou qui dit un peu euh, faisons ce qu'on aime faire avec les gens qu'on aime et euh, n'essayons pas de nous faire une place euh, peut-être dans une entreprise où on n'avait rien à faire.
1: Alors on, on parle aussi de l'enfance dans Femmes d'Avenir et j'aimerais savoir quelle petite fille étiez-vous, toutes les deux Moi je pense... Je pense que j'étais
3: euh, curieuse, bavarde déjà, et euh, joueuse, joueuse terriblement. Euh, J'aimais euh, l'aventure et, et voilà, les, les histoires, euh, les petites histoires. Et toi Coralie
2: On a quelques points communs, je pense que j'étais aussi plutôt euh, curieuse et aventurière, je dis ça parce qu'on a... avait la chance d'avoir une forêt derrière chez nous, un peu timide, euh, beaucoup dans les bouquins aussi mais euh, un peu touche-à-tout, on va dire.
1: Oui, parce que tu dis derrière chez nous, alors vous n'êtes pas sœurs, mais non. vous êtes <rire> amie de très, très, très longue date, puisque vous habitiez dans la même rue, c'est ça Et vous connaissez depuis... Euh toute, toute petite, la maternelle Oui, la maternelle, c'est sûr. Alors après, euh, sur la,
3: euh, on n'était pas dans la même classe, mais on habitait dans la même rue, dans un village dans l'est de la France, hein, qui s'appelle Rosérieul. Oui, je le cite. <rire>
1: j'ose. Oui, tu peux le citer, il faut et être euh, cher.
2: Et, euh, et donc, oui, on habitait dans le même lotissement. Oui, et nos parents étaient amis, donc on est partis en vacances ensemble. Euh, la maman
1: disait, était mon institutrice. Enfin, on a plein, plein de de connexion de connexion mmh. enfant on se dit souvent qu'on a des, des sources en fait d'inspiration des personnages qu'on admire et alors chacune d'entre vous je vous ai demandé aussi qui vous admiriez quand vous étiez petite Coralie tu m'as cité Fantomette ouais. Un pur mes années 80 <rire> Alors déjà, je rêvais,
2: je rêvais à l'époque d'avoir une trottinette électrique. Euh, <rire> maintenant plus du tout. Bizarrement, je, je, maintenant qu'on peut monter sur une trottinette électrique, ça me tente. Plus. Et aussi parce qu'elle faisait euh, la justice. Un peu, euh, c'était la justicière masquée et, euh, et voilà, et elle, elle allait euh, à la fois dénouer des énigmes parce que finalement, moi, je crois que ma porte d'entrée dans le jeu, c'est le côté un peu euh, détective, énigme, club des cinq, tout ça. Donc euh, euh, et voilà, elle avait un vrai sens de de ce qui est juste, et euh, c'est ça que j'aimais chez elle.
1: C'est pas la, la première invitée à me citer Fantomette, il y en a beaucoup qui sont dans ce personnage qu'on admire parce que voilà, justicière et la trottinette, je crois aussi. n'es ouais. pas la seule non plus. C'est vraiment quelque rêve. chose qui est un grand rêve pour beaucoup de, pour beaucoup de et femmes apparemment. Un grand et, cauchemar. et toi Isa, alors là c'est intéressant et je vais te laisser me citer le personnage et plutôt la personne que
3: tu admirais quand tu étais petite. Alors c'est Kevin. Voilà, Kevin, de « Maman, j'ai raté l'avion et ». Euh, et de « Maman, j'ai encore raté l'avion oui. », qui est encore mieux même. Et en fait, ce personnage, je, je, quand tu nous as posé cette question, je me suis dit... Quel est le personnage que j'ai le plus vu et à qui j'ai eu le plus envie de ressembler en fait Et qui a certainement dû m'inspirer sur plein de choses. Et en fait, c'est ce personnage qui se retrouve tout seul dans cette maison et qui doit faire face à plein de choses, mais à la fois des choses très positives parce que c'est le début de son indépendance. Il se fait à manger tout seul, il gère tout, il écoute la musique qu'il aime, il fait du bruit chez lui et en même temps, il, il, il a des peurs. Et il doit ruser, il doit trouver des pièges pour lutter contre les voleurs. Et, et je trouve que c'est un, un génie de créativité. Et il y a aussi un peu de justice hein, dedans. C'est qu'il va essayer de faire le bien quand même à sa hauteur. Ouais. Et aussi, il y a un truc qui m'a marqué moi euh, donc dans ce dans ce film, c'est que c'est un peu le plus chétif de la famille. Il est un peu petit comme ça, il paye pas trop de mines. Et en fait, <rire> il arrive à faire des grandes choses. Et je trouve ça chouette. Et je crois que ça m'a inspiré. <rire> Est-ce que vous aviez
1: déjà un, des rêves en étant petite Des envies de, de métier que vous aviez envie de faire Des choses où vous disiez, tiens, moi quand je serai grande, j'ai envie de faire ça. Euh, moi, je suis passée par euh, plusieurs phases. Bon, quand j'avais 10 ans,
3: je voulais être présidente de la République. Donc, euh, ah, euh, ah oui, ah, bah, bon. là, quand donc, même, euh,
1: là, il y a quand même un, oui, ouais, euh, un niveau. <rire> un, 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 un,
3: voilà. J'avais écrit à Jacques Chirac à l'époque. Ah oui Oui, euh, oui. Et si tu avais répondu Oui, j'ai toujours la, la lettre hein. Elle est cachetée de l'Elysée. Oui, oui, il m'avait répondu. Tu te rappelles ce qui, ce que mais, tu écrit oui, je me rappelle demandé. très bien. J'aurais jamais écrit la même chose aujourd'hui, <rire> mais en tout cas, oui, non, je lui avais demandé un poster et je lui avais parlé du fait que, voilà, je m'intéressais à la politique et, et voilà, et il venait d'être président puisque j'avais 10 ans et on était en 95. Je pense que j'avais aucune notion euh, de ce que ça pouvait être. C'était juste un grand n'importe quoi, voilà, dans ma tête, mais je trouvais ça passionnant. Et après, en fait, moi, très rapidement, je voulais bosser dans le secteur culturel hein, et euh, ce que j'ai fait. Mais mon grand rêve, c'était de créer des programmes euh, éducatifs pour les enfants dans les musées et pour les personnes plutôt éloignées de la culture, pas que pour les enfants. Voilà, c'était ça mon rêve. Tu n'es pas si loin Non. Non, j'en suis pas si loin. Et toi, Coralie
2: Alors moi, c'était un peu flou, je crois. J'ai voulu être médecin. Un moment, jusqu'à ce que je me rende compte de ce que ça impliquait, je crois. Comme euh, moi, avec président de la République. Après, en je suis dit ça a été une idée mmh. euh, qui m'a traversé l'esprit. Et puis après, euh, je voulais travailler dans la musique, euh, parce que j'étais mmh. passionnée de musique. Et puis très vite, je me suis rendue compte que euh, si je travaillais dans la musique, j'allais peut-être perdre le côté passion pour la musique. Et je me suis dit
1: que ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. On avance un petit peu dans le temps quel a été vos, vos parcours alors du coup euh, respectifs, avant de vous lancer dans l'entreprise euh, et surtout dans l'entrepreneuriat. Donc
3: moi je passe un bac euh, art plastique hein, et ensuite je fais des études de direction de projet culturel à Paris très rapidement euh, très envie ben bah, à 18 ans je, je je pars à Paris faire mes études. Donc je bosse dans euh, la culture, euh, je fais du développement euh, culturel et patrimonial pour un pour un lieu et donc euh, voilà, je suis je, 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 je suis je suis ravi à ce moment-là euh, ça, ça, ça se passe bien, mais j'ai un truc dans ma tête et j'ai surtout deux potes avec qui on discute et euh, qui euh, me disent ça serait super qu'on monte un truc ensemble. Donc là, en fait, je me lance dans la création d'un bar à Paris. Et donc, c'est ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Je monte ce, ce bar on se fait une promesse de trois ans et donc c'était dans le 18e arrondissement. Et là, en fait, euh, j'ai tous mes rêves peuvent vivre en fait. T'as un lieu, t'as des gens qui viennent et donc tu voilà. Donc c'était plutôt un bar culturel avec quatre événements par semaine qui allaient de mini opérettes à des DJ sets en passant par des concerts. Et ça, ça m'a beaucoup porté. Ça m'a beaucoup porté pour me dire que tout était possible hein, et que c'était très chouette d'être entrepreneur hein, et de pouvoir euh, vivre ses rêves. Pendant le bar, en gros, euh, moi, pour le coup, je suis passionnée par les jeux, mais euh, en fait, on, on, on l'est de fait parce qu'aussi, on a un capital... Euh, Ludique ensemble avec euh, Coralie. On a les mêmes références aussi, puisqu'on a énormément joué. Moi, je, je me destinais un peu vers là, vers le jeu, aller vers le jeu, faire des jeux. J'en faisais déjà beaucoup euh, pour des copains, euh, des copines, euh, voilà. Et trois petits points.
1: Et trois petits points, c'est ça. Voilà. Et toi, Coralie
2: Et alors, moi, euh, j'ai euh, un parcours euh, un peu différent. Je. Euh... J'ai eu mon bac aussi à Metz, comme Isa. Euh, et puis après, je suis partie faire une école de commerce à Angers, l'ESCA. J'ai commencé dans une agence de communication un peu euh, corporate au digital. Donc, j'étais chef de projet euh, digital. J'ai fait ça deux ans. Et en fait, euh, je raconte toujours cette histoire que euh, un jour, je me retrouve sur un tournage de vidéo pour une marque de tampons, et je vois ma cliente passer du vernis à ongles sur son tampon, et je me dis, mais ce métier n'a aucun sens, il faut <rire> que tu fasses autre chose, ça a été un peu le, le tilt, et puis surtout j'avais un peu un, bon, un rôle de passe-plat, quoi j'avais je je, aucune création, voilà, j'étais chef de projet, donc je prenais les créas, et je les passais euh, aux développeurs, qui, et chacun avait un rôle de création, et moi j'avais juste ce rôle de Coordination et je oui. crois que j'étais assez frustrée de ça. De rencontre en rencontre, euh, on me, on me, je discute avec une amie avec qui je travaillais dans cette entreprise. Elle me dit je vais te faire rencontrer quelqu'un qui euh, a sans doute euh, avec qui ça peut matcher. Euh, et donc elle me fait euh, rencontrer celle qui est devenue ensuite mon associée, euh, Donc, j'ai rejoint dans une entreprise qui s'appelle l'agence clé, où là je, faisais, euh, je mettais en lien des médias, des entreprises, des start-up, euh, des associations sur des enjeux de société. Ça peut être la finance solidaire, euh, l'économie sociale et solidaire, les, la mobilité, l'apprentissage des langues, etc., et donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. C'était beaucoup d'organisation d'événements, c'était euh, mettre en partenariat et voilà, sur des sujets de société pendant cinq ans. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je fête mon anniversaire parce que ça part de là et j'invite Isa.
3: Et je viens. <rire> c'est sympa, de ta non, part. Non, je, je, mais non, mais c'était pas forcément évident, puisque j'avais le, le bar à l'époque, et, et j'avais pris un, un soir, un, enfin parce que moi, je bossais tous les soirs. Donc, c'était pas une évidence que je sois là, du tout. Non Voilà. Et donc,
1: je, je viens... Non, et on ne se voyait pas non plus exactement. souvent, en fait, ouais. à, à cette époque-là. C'est ça. Là, et donc, c'est à ton très anniversaire très... qu'en fait est, 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 est née l'idée de créer votre agence Bijoux Alors... Pas, tout, Pas de de suite. tout de suite, c'est là que... Il y a
3: eu, en fait, on a discuté, qu'est-ce que tu deviens, comment tu vas, et on a parlé de jeu. Et moi, je raconte souvent cette anecdote, que euh, on parle de jeu, et puis je rentre euh, tard à la maison, et je dis à mon chéri, euh, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle associée. Et il me dit, dors <rire> Voilà. Et en fait, je me réveille et je me, je, je me dis, je laisse passer dix euh, jours, un hein, truc comme ça, une semaine. Et j'envoie je, je, un message à Coralie en lui disant, il euh, y a peut-être un truc à faire. Hein. Et c'est ce qu'on fait. Et, 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 et il est
2: vrai que <rire> bon, c'était mon anniversaire, c'est pas le moment où on a eu euh, la, une vraie discussion, etc. Et, euh, et en fait, donc Isa me convoque <rire> euh, et on voit un verre ensemble et... <rire> euh... Bah, ça semble assez évident qu'on va le faire. C'était le bon moment pour moi, le bon moment pour elle. Mmh.
3: Et c'était il y a combien de temps On est en 2015 à ce moment-là. En 2015. On est en 2015 et euh, ouais. Bijou est né euh, en 2016. Premier client Bijou en février 2016 et on n'avait même pas de structure juridique encore. Chut. <rire> Oui, mais on l'a vu. On l'a eu tout de suite après. C'est vrai. Non, alors ça, ça sera coupé. Je vous le dis tout de suite et ça sera un peu bêtisé. Non, euh, donc attends, on refait la phrase. Et Bijou naît en avril 2016. C'est
1: tout à fait ça. Alors, voilà. avant de parler un petit peu plus de, de l'agence Bijou et puis du jeu mille pas. oui. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont inspiré et surtout qui ont peut-être été des mentors durant euh, vos parcours professionnels
2: Je dois dire que j'ai quand même quelqu'un mmh. qui, euh, qui a été et qui l'est encore d'ailleurs assez euh, euh, clé puisque... Euh elle a été ma première manageuse de mon premier boulot. Et puis c'est elle qui m'a fait rencontrer mon associé ensuite. Puis on travaille avec elle régulièrement avec Bijoux. Donc euh, voilà, c'est mon amie Maude. Euh, si elle me regarde, je la remercie. Elle, elle a vraiment un, voilà, un, rôle, un rôle fil rouge. Je me rends compte quand même que c'est... Euh, enfin, J'ai quand même reçu, je pense, une éducation qui m'a donné l'entrepreneuriat le, le, comme une option. Et je me rends compte que ce n'est
1: pas une évidence. Clairement, ce n'est pas du tout voilà. une évidence mmh. pour beaucoup de personnes. Parce que l'entrepreneuriat, je, je vais faire peut-être une petite parenthèse, c'est vrai que ça fait peur. Oui. Enfin, oui. De se dire, malheureusement, au départ, euh, au départ et puis mmh. même tout au long du parcours. Mmh. Encore, non Encore, non Parce que <rire> oui. euh, parfois, alors j'ai reçu pas mal d'invités <rire> qui, effectivement, bah, nous ont expliqué les hauts, les bas. Et puis, euh, parfois, euh, trois semaines avant, en fait, ils se sont dit ben, bah, en fait, on va mettre la clé sous la porte. Puis, au final, il euh, y a une levée de fonds qui arrive, ou, ou même, voilà, un produit qui, qui fonctionne tout de suite. Mais c'est ouais, c'est les montagnes russes, euh, un petit peu l'entrepreneuriat. Complètement,
3: mais après moi, je, je, je me dis aussi que le salariat, ça fait peur aussi. Tu vois, dans le dans le même temps, euh, c'est pour ça que je dis, au départ, ça fait peur. Moi, la première fois que j'ai fait l'entrepreneuriat, j'ai eu très peur. J'ai vraiment eu très très peur. Et je me dis que ce sentiment là. C'est pas qu'il n'est pas présent et il faut qu'il soit présent. Parce que ouais. en fait, euh, la peur, c'est hyper bénéfique aussi sur plein de choses. Ça évite de faire des bêtises aussi. Euh, ça met en garde. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses qui me font plus peur que ça. Que l'entrepreneuriat. Comme quoi <rire> <rire> ben non, ouais. mais être dans un, par exemple, me retrouver dans une culture d'entreprise qui serait pas euh, euh, adaptée, euh, pas avec des valeurs, avec par exemple. Des, exactement, ouais. où je trouverais pas le sens dans mon travail, où je pourrais euh, frôler euh, le burn out, le bore out, le burn out, ouais. hein, parce que voilà, tous, euh, ils existent tous. Euh, ça, ça me fait peur. Et je, je crois que cette peur-là, elle prédomine par rapport à la peur que peut engendrer l'entrepreneuriat.
1: Et toi,
2: l'entrepreneuriat, ça
1: t'a fait peur ou pas
2: Un peu, mais alors, je sais qu'on m'a répété régulièrement euh, ah, t'as monté ta boîte, tu as du courage. Et moi, ma réponse, c'est euh, ça m'aurait demandé plus de courage que de d'être dans une entreprise euh, en CDI, je crois, ouais. parce que enfin, euh, chez moi, c'est peut-être plus facile, plus naturel, plus euh, voilà, ça me moins
1: de frustration. Alors, on revient à l'agence bijoux. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que vous faites exactement, Coralie <rire> <rire> Merci
2: Isa. Euh, alors Bijou est une agence de, de création de solutions ludiques. Euh, donc quand on dit solutions ludiques, ce sont des jeux au sens euh, large. Ça peut être un jeu de cartes, un jeu de plateau, euh, un escape game, ça peut être euh, un atelier d'idéation ludique, ça peut être un séminaire, etc. etc. Mais on parle vraiment de solutions ludiques parce qu'à chaque fois on va aller essayer de résoudre un problème euh, que rencontre une organisation, une entreprise, une association. Par exemple, euh, je veux embarquer tous mes collaborateurs dans la stratégie RSE. Je veux euh, recruter différemment. Je veux onboarder mes nouveaux collaborateurs autrement qu'avec une réunion, etc., etc. Je veux sensibiliser à l'égalité femmes-hommes. Et nous, on va aller euh, en fonction des contraintes données par le client, en tout cas de son brief. Euh, ça dépend si les gens sont à distance, au même endroit, s'ils sont 10, 50, 500, 1000. Euh, et on va aller créer euh, le, la solution ludique euh, qui va répondre à ces problèmes.
1: Donc vous, vous communiquez essentiellement en entreprise, c'est ça
2: Oui,
3: principalement, ouais.
1: oui. Entreprise,
3: donc, association, ONG. Bon, on en arrive à, à parler de, du jeu, mille pas mmh. Les mille, mille pas, oui. Mille, mille
1: comment vous en arrivez à ce, à ce jeu Parce que c'est pareil, c'est quand même euh, beaucoup de travail, saufs, mmh. on, va, on va le dire, mmh. mais l'idée, elle a, elle a germé dans vos esprits comment euh, L'idée, elle est venue
3: en 2020. On a un dispositif qui s'appelle Fémi Ludique, euh, c'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à créer euh, Bijoux, au départ, on avait un blog où on parlait de jeux et d'enjeux de société. Et donc, on parlait de jeux et d'écologie, de jeux et de santé, jeux et sexisme, euh, jeux et égalité. Et donc, on a rencontré pas mal de créateurs et de créatrices de jeux euh, qui nous ont montré leurs euh, leur jeux. Et il y a eu beaucoup de jeux sur l'égalité, notamment, ou sur les rôles modèles, sur les stéréotypes sur la santé des femmes et on a constitué nous une ludothèque euh, féministe euh, avec plein de plein de jeux différents on est invité à un festival qui s'appelle le printemps des fameuses à nantes en 2020 en mars 2020 et euh, pour présenter ces différents jeux et on a l'idée de faire un, de créer un jeu en live en fait de, de, de se dire bon bah Quitte à avoir 1000 femmes, parce qu'il y avait, euh, c'est ça à peu près la jauge du festival, hein, 1200 femmes euh, et hommes, hein, mais principalement des femmes qui viennent parler de leur carrière et qui euh, suivent des conférences et des ateliers. Et, euh, et on se dit, bah, on va les interroger, on va leur poser des questions sur leur carrière professionnelle et on va essayer de créer un jeu comme ça, avec euh, des avec euh, faire un grand mur de la parole, etc. Et donc en mars 2020...
2: Covid pas d'événement, printemps des fameuses, <rire> mais ça ne nous a pas arrêté dans notre idée, donc on a décidé de le faire sans l'événement et de faire tout ça en ligne. Donc on a à ce moment-là, on a d'abord préparé le terrain de vraiment de quel jeu on voulait faire, de quel message on voulait faire passer, et puis on a, on a travaillé sur un concept de jeu on a lancé une consultation en ligne, donc on a demandé dans ce questionnaire euh, auprès des femmes, on leur a demandé quels freins elles ont pu rencontrer pendant leur carrière, quels accélérateurs et ce qu'elles feraient si elles étaient présidentes de la République. Et nous avons reçu 700 témoignages de femmes et donc notre jeu, on l'a créé à partir de ces, de ces 700 témoignages. Comment il fonctionne
3: alors, euh, le jeu des mille pas, il est sous un format euh, mille bornes. Euh, alors, euh, on dit souvent avec euh, Coralie, peut-être qu'on a trop joué à ce jeu quand <rire> on était petite. Mais en tout cas, cette, euh, cette image, de cette route un peu sinueuse où il t'arrive quand même pas mal de galères et que tu restes quand même très souvent bloqué, ça nous inspirait pour faire ce parallèle avec la, la carrière professionnelle de, de d'une femme et des femmes en général. Donc, on est parti de cette matrice-là et euh, on s'est dit, bah, en fait, les feux rouges, hein, ça va être tout ce qui va être embûche euh, dans la carrière. Et donc, on a dénombré huit catégories d'embûches dans le jeu des mille pas avec des sous-catégories. Donc, il y a des catégories euh, sur euh, le sexisme, l'équilibre vie pro-perso, la maternité garde-enfant, le recrutement, etc. etc. Et on ne voulait pas rester que dans le constat de les choses vont mal hein, parce que ça, on le sait. Même si c'est bien de le rappeler quand même continuellement à, à, à certaines personnes. Mais en tout cas, les choses ne vont pas très bien. Et de se dire, mais on va aussi amener des solutions. Parce qu'il faut aller de l'avant et il faut mettre en place des solutions assez rapidement. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, il y avait aussi cette urgence de donner des idées, donner des solutions. Et grâce à ces témoignages, on voilà. avait aussi un panel de solutions à mettre en place et qui venaient des femmes parce que bah, quand on leur pose la question en fait effectivement elles ont plein d'idées donc il faut aller les
1: interroger et c'est ce que tu fais dans ton podcast ce qui est très bien exactement voilà et alors est-ce que vous êtes aussi un petit peu inspiré de vos expériences personnelles dans le jeu
2: moi je crois que pas vraiment dans le sens où nous on avait vraiment envie de, de parler du sujet et le fait d'aller interroger les femmes c'était vraiment le fait de nous nous mettre en retrait. Euh, finalement, notre, notre apport dans le jeu, il n'est pas sur le contenu, il est vraiment sur euh, euh, la mécanique et, comme l'a dit Isa, l'émotion qu'on veut faire vivre, ce côté euh, frein, et ensuite euh, de créer un outil euh, qui n'est pas discutable. Enfin, moi, le, 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 notre point, c'était vraiment, euh, on sait que c'est un sujet sur lequel très vite, on va pouvoir venir dire, euh, oui, mais ça, c'est une femme, euh, c'est un cas exceptionnel, etc. Euh, donc on a voulu donc, prendre ces témoignages en disant, bah, c'est pas nous, on parle pas de notre expérience, c'est l'expérience des femmes et on a ajouté après sur chaque carte feu rouge avec les témoignages des données chiffrées, euh, sourcées, etc. Donc on a vraiment fait un, un condensé d'un contenu qui est pas discutable en fait euh, et c'était plus ça que euh, je crois vraiment euh, parler de nous. Après
3: il euh, y a des cartes qui correspondent à des choses qu'on a vécues oui. dans notre carrière bien sûr mais je crois que toute femme qui joue au jeu des mille pas va se reconnaître dans au moins une carte, si ce n'est euh, dix cartes. <rire> et en fait, moi, ce que je, je, je dis souvent, c'est que j'aurais été bien incapable d'inventer les verbatims qui ont oui. été dits. Parce que notamment une des cartes euh, à laquelle je pense, tu devrais plutôt être chez toi à torcher tes gosses plutôt que sur le terrain. Celle-là, j'aurais pas osé et j'aurais pas été la chercher. Oui, je, alors... je me serais dit, c'est caricatural. Je vais trop loin si j'invente ça. Alors que pas du tout. Ça fait partie, et c'est pas la seule. Il y en a plein, et en fait, c'est le nombre. Hein, euh, le, le jeu, euh, en fait, euh, sur les 700 témoignages, on n'a pas pu tout mettre, hein, mais en tout cas, euh, ça, ça revenait souvent, ça.
1: Et quel message ou enseignement vous espérez que les joueurs retiennent du jeu Alors, ça dépend qui joue. Ça dépend qui joue.
3: J'aimerais, moi, que les personnes qui ont, ont pas forcément conscience... Euh, femmes et hommes hein, euh, que de temps en temps dans notre carrière on a pu être sexiste on a pu euh, avoir des paroles déplacées j'aimerais qu'il y ait cette prise de conscience en fait de se dire ah je vais peut-être faire attention la prochaine fois en fait j'ai peut-être euh, j'ai peut-être déconstruire des choses ça c'est une première euh, une première un premier
2: objectif alors euh, moi c'est le fait que ce soit euh, pluridisciplinaire j'ai envie de dire parce qu'on on pense très vite que c'est les remarques sexistes et c'est tout. Et en fait, on se rend compte, et c'est ce qu'on a voulu montrer en faisant nos catégories, que ça se joue euh, euh, à plein d'endroits, que ce soit dans le pouvoir, le, la, la relation à l'argent, l'estime de soi, euh, la maternité, etc. Et aussi que ça se joue très tôt. On a notamment cette euh, donnée qui dit que, euh, que dès 6 ans, les filles se sentent déjà moins fortes que les garçons. Et ça, euh, et voilà. la moche <rire> euh, donc voilà de, donc déjà si ça fait enfin si ça permet de prendre conscience de tout ça alors et c'est le cas parce que quand on a quand on assiste à des ateliers euh, c'est génial quoi de, de, de voir à quel point les gens se voilà découvrent prennent conscience de choses et puis après le, le, le graal j'ai envie de dire c'est que euh, c'est que ça serve à se mettre en action et qui est l'objet de nos ateliers où on on fait, toujours, on fait jouer et ensuite il y a des ateliers d'idéation pour réfléchir dans les entreprises. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous Parce que c'est vraiment le moment où les participants et les participantes ont vu plein de solutions, donc ont plein d'idées et c'est maintenant qu'il faut aller les mettre sur un papier et les donner au DRH.
1: Est-ce que vous pensez que les stéréotypes de genre, ils influencent toujours les opportunités professionnelles des femmes
3: ah bien sûr Tu te vois pas, ça va dans les deux sens, en tant que femme, tu te vois pas sur certains métiers ou certains postes à responsabilité parce que tu te sens
1: pas légitime, le syndrome de l'imposteur Le fameux syndrome de l'imposteur oui. qui effectivement touche, entre guillemets, je pense quand même la majeure partie des femmes, alors qu'un homme, encore une fois, pour le coup, n'aura pas de doute à aller demander à un poste qu'il mérite, comme, comme la femme la mériterait tout autant. Bien Mais c'est vrai que pour le coup, à chaque fois... On ne se sent pas légitime. Et après, il y a des stéréotypes de genre de l'autre côté. Quand on va
3: recruter une femme, on va avoir peur qu'elle tombe enceinte, qu'elle ne soit pas assez disponible, qu'elle ne puisse pas gérer, tout concilier. Et donc ça, c'est des stéréotypes de genre. Et c'est ce qu'on va aller coller sur euh, le genre féminin,
1: alors que, alors que pas du tout. Et alors, quels sont les, les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées pour vous aujourd'hui, en 2023 alors moi je
2: pense que ce serait de, de réussir à euh, éclater le plafond de verre on va dire euh, sans que ça se transforme en... Fin, moi ce que je vois passer aujourd'hui et notamment euh, euh, je discutais avec euh, une DRH il n'y a pas longtemps qui me parlait de la gender fatigue qui est un mmh. truc qui me semble un peu ahurissant euh, mais euh, euh, bah, de, de gravir les échelons et de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur de se dire je suis au conseil d'administration mais de continuer à penser que c'est parce qu'elle n'est pas légitime mais parce qu'elle est une femme et qu'elle est un quota euh, ça c'est un ça me semble un défi de à la fois de prendre les jobs ouais. euh, mais de se sentir légitime pour le prendre
3: aujourd'hui je suis pas assez optimiste pour il <rire> y a trop il y a trop de défis non il y a trop de défis euh... Il y a trop de défis quand on regarde l'actualité. Là, c'était la journée euh, des violences euh, faites aux femmes euh, samedi. C'est pour ça que j'ai du mal à, à sélectionner quelque chose euh, là-dedans parce qu'en fait, effectivement, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué et. Euh... Dans nos ateliers, on dit souvent ce, ce, ce chiffre, en fait, euh, qui a augmenté. Hein. Ça, c'était le chiffre de 2020, mais en fait, l'écart entre les sexes va pas se réduire avant 99,5 ans. En ce qui concerne la santé, l'économie, l'éducation, et voilà, et c'est énorme. Et donc, en fait, moi, je suis plutôt dans un sentiment d'urgence sur tous les défis. Ouais, J'ai l'impression qu'il faut une prise de conscience euh, très rapide, là, parce qu'on a besoin, en fait, euh, d'avoir plus de femmes au pouvoir, euh, plus de jeunes filles aussi euh, libres de choisir leur carrière. Et voilà. Donc, euh, c'est pas... Voilà. C'est un défi d'urgence, on va dire ça comme ça.
1: Et alors, quels conseils vous donneriez aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, d'oser, euh,
2: ouais. c'est le mot qui me vient, mmh. et... Euh... Et puis pour reboucler avec la citation du départ de finalement euh, ne pas être, euh, ne pas rester bloqué si on leur dit que leur place est pas là ou qu'on les fait pas monter, etc. De bouger, de, il de, y a plein de, il y a plein de façons de faire et, euh, et il faut pas euh, se fier à une situation. Je pense que s'il y a une porte qui semble fermée un endroit, il y a plein d'autres portes pour elle.
3: Exactement, et d'aller toquer <rire> à d'autres portes et si personne t'ouvre bah,
1: tu passes propre... par la fenêtre, par la fenêtre <rire> ou crées ta propre porte quoi. Moi je voilà. dis toujours que je passe par la cave ou par le toit oui. Généralement voilà.
3: <rire> <rire> Mais euh, non, non de, de oui oser c'est vraiment un super euh, un super leitmotiv et de bien s'entourer, moi je dirais ça vraiment, de mmh. toujours essayer de bien s'entourer. Dans le jeu euh, des mille pas, il euh, y a euh, une règle sur la sororité, c'est sur l'entraide et je pense que c'est hyper important d'être aussi bienveillant et bienveillante avec les autres femmes qui nous entourent. Parce qu'on ne on part pas du même endroit. On ne parle pas du même endroit, on ne part pas du même endroit. Et même si on peut dire oser, c'est plus dur pour certaines femmes que pour d'autres. Donc au sein de la communauté des femmes, voilà, être bienveillante entre nous parce que, parce que ça sera la clé
2: aussi. Et euh, je, je rajoute juste que euh, dans le... Dans les, tous les témoignages de femmes qu'on a eus, il y a quelque chose qui en revient beaucoup, c'est cette phrase qui est terrible où, est, où les femmes disent « mon plus grand frein, c'est moi euh, ». Et donc,
1: s'il un message à faire passer, c'est mmh. déjà de ne pas se freiner soi-même. Mmh. On arrive à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Donc Isa, Coralie, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez Coralie, arrête de douter.
3: Et toi, Isa ah oh, si, je lui dirais, tu vas voir, ça va être super ce qui va se passer. Tu ne même pas imaginer de tout ce qui va t'arriver et euh, laisse-toi porter quoi. Ouais, non, je, je, moi la petite fille euh, qui, euh, que j'étais, j'ai jamais imaginé tout ce que j'ai fait aujourd'hui et comme c'était, enfin, euh, c'est génial c'est génial. Moi, je lui dirais, tu vas
2: pas me croire, mais tu vas monter une boîte avec Isabelle.
3: <rire> C'est vrai qu'on se le dit souvent. Imagine quand on, euh, qu on jouait dans cette fameuse forêt, si on avait dit un jour, on va créer une boîte ensemble. Non. Alors là, nos deux petites filles, elles auraient fait. Ah!
2: <rire> on commence maintenant. On commence. <rire> on va un truc et, et on puis va... après, on montrera la boîte.
1: <rire> Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci à toi pour euh, ce moment. Si ce podcast vous plaît,